0: Podle agentury IPSOS až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Dneska je tady s náma Ami. Ahoj Ami. Ahoj. A ty si nás kontaktovala s tím, že máš z dětství takovou, a já se úplně jako bojím říct, nepříjemnou zkušenost, protože to není nepříjemná zkušenost, to je jako velice poškozující jako dětství zkušenost s nějakým mužem v tvém životě, ale byla jsi hodně mladá. Kolik ti bylo?
1: No, um, bylo to vlastně, když mi bylo... První taková událost, které, o které bych jako chtěla mluvit, mi bylo, když mi bylo 13. Uh-huh. A ta druhá byla, když mi bylo 14. Uh-huh. Takže to bylo poměrně brzo a potom se to se mnou táhlo vlastně až uh, do mých skoro 20, kdy se to postupně jako nějak. Formovalo všechno. A, a, bavíme se, a bavíme se tady o nějaké
0: sexualitě, o, ná, o nějaký bavíme intimitě. Se,
1: bavíme se určitě o tom, jak se to jako projevovalo. A hlavně já bych jako chtěla úplně jako na začátek říct, že tady všechno, co chci říct, nechci říkat, protože bych chtěla někoho obvinovat. Hmm. Protože vím, vzhledem tomu, že jsem to probírala jako na té terapii a všechno, tak vím, že na tom mám svůj podíl viny, ale um, ve smyslu toho, že jsem jednala prostě podle toho, jak ten dětský muzek reaguje na to, co se mu stalo. Uh-huh. Takže uh, vím, že některé věci uh, jsem nemusela dělat, nebo teď bych nedělala určitě. Uh-huh. Uh-huh. Ale uh, myslím si, že když se dětem nebo někomu mladým stane něco takového, tak nemá úplně tu možnost uh, se bránit Tý reakce přirozený, která jako nastane.
0: Nemá vybudované ty hranice, neví neví vlastně, co se mu děje.
1: Je tam, pro mě tam byl hodně velký zmatek. Já jsem vlastně, tím, že já tohle říkám podruhé v životě na hlas, tak jsem se až teď vlastně uvědomila, jak moc velký jako konflikt mi to dělalo v hlavě, že jsem vlastně neměla tu pomoc hmm. a nemohla jsem si o ní říct, protože jsem to nezvládla hmm. a neuměla jsem se s tím vypořádat, takže asi jako ten zmatek byl na tomto nejhorší, co tam bylo.
0: Mm, uh, co se přesně stalo teda v
1: těch tvých třinácti? Tak uh, já bych teda začala spíš tím, že uh, jak jsem objevila svou sexualitu. Já jsem od malička vlastně um, věděla, jak třeba vypadá muž, jak vypadá žena. Bylo to jenom proto, že u nás doma prostě nebylo nebylo divný, že by přede mnou třeba táta chodil jako nahý, nebo že bych ho viděla se převlíkat, nebo mámu. Ale nebylo to v ničem jako divný. Prostě to tak u nás fungovalo a já jsem se na to hodně zvykla. Zároveň prostě asi v osmi letech jsem objevila, že něco takového existuje, A vlastně uh, šla jsem hodně rychle do puberty. Mm-hmm. Já jsem v 11 letech už oproti svým spolužečkám prostě mě začaly růst prsa a takové ty jako přirozené věci, které se dějí. Mm-hmm. No a začal jsem myslet i na kluky. Uh, potom vlastně, když mi bylo 13, tak já jsem v té době byla v sekundě, mm-hmm. což je vlastně jako na osmiletém gimplu. A uh, už od toho prvního roku, kdy jsem tam nastoupila, jsem mi hrozně líbil jeden kluk. Hrozně líbil, ale fakt jako, že jsem do něj byla úplně tak jako bláznivě zamilovaná. Jaký starší? A byl právě o rok starší. Uh-huh. A, a, a ještě teda jako odbočku udělám takovou, si a, dovolím Dyně. říct, že já jsem hodně trpěla na to, jak vypadám. Uh-huh. Jak už jako malá, protože vlastně a, já jsem měla takovou vadu, s čelistí, kdy jsem měla poměrně zapadlou bradu a vlastně a mi to vůbec jako nepřidávalo do toho sebevědomí. Jasně. A tý pubertě jsem se to začala hrozně uvědomovat. Ale nebyla jsem ošklivá nikdy a nemyslím se to, že... No, jenom bych chtěla jako říct, bylo. že jsi krásná. Jakož krásná,
0: vysoká, štíhlá, jako um, úžasný vlasy. Ale děkuji dobrý. Moc. <laughs>
1: No a vlastně on mě nechtěl. On si se mnou hodně hrál. Hmm. Vlastně tenhle, ten náš. Jako, Takže věděl, stách. že se jako ti líbí. On lí, věděl, ví. on moc dobře věděl, hmm. že se mi líbí. A byl to kluk. Hmm. A byl prostě takový, jako vy, jaký byl. A vlastně těch třinácti, tak já už jsem byla taková trošku, že mě ta škola moc nebavila. Hmm. A, a jednoho dne jsem takhle seděla, pamatuju si se to doteď, že to bylo na hodině češtiny a hrozně jsem se nudila. Mm. Ale jakože strašně. A přišla mi zpráva od něj na mobil, jestli bych se s ním nechtěla sejít, že před ředitelnou byly jako pánský záchody mm. a jestli bych se s ním nedala schůzku, tak já úplně nadšená, že si říkám, jo, tak, tak jako jasně, by bylo fajn. Mm. Mm-hmm. A jasně, že mi prostě jako problesklo hlavou, co by mohlo, ale říkala jsem si dobrý, tak třeba se políbíme nebo hmm. něco takového, hmm. protože tím, že on to teda věděl a no, zpátky k tomu, a... tak jsem řekla, že jo. Tak jsem se zvedla, že se jdu teda odskočit a přišla jsem tam, on mě teda jako zatáh do kabinky a řekl, že jestli bych mu vykouřila. Hmm. A já v tom povládnění prostě řekla, jo. Hmm. A udělala jsem to. Hmm. Ale vlastně se mi to vůbec nelíbilo. Hmm. Bylo to tím, že to jako prvý a bylo mi tolik, kolik mi bylo, tak to nemá, Jasně. není to takový, jako když je člověk už nějak starší, nebo to má... Nebo k tomuhle jako typu sexu dojde mm. s někým, koho má rád. Mm. A vlastně pamatuju se, že uh, já jsem teda klečela na kolenou. Na těch záchodech, že? No, takže báječná. Jako sk, jako skvělý. Bávesný. A někdo tam přišel, tak on se na mě tak podíval a říká, jako že ticho, dal se ruku před pusu a říká jako ticho. No a potom vlastně, když jako to byl konec, tak on se prostě zvrnul a odešel. Nic Ne. A nechal mě tam. A já vlastně. To byla taková jako první věc, co se stala. No, od té doby. Já nevím, proč jsem se k němu potom jako stejně upla. Hmm. Byla jsem k němu prostě pořád upnutá. Takže tohle byla taková jako jedna z věcí, jak to začalo. A potom vlastně tohle bylo, když mi bylo těch 13 a potom o rok později, um, tak já jsem v té době byla na škole už poměrně neoblíbená. a já to potom vstáhnu k tomu, o čem budu povídat potom, o, což je ta jako hlavní věc, o který bych chtěla mluvit. A o, On se teda zase nějakým způsobem se mnou jako psal o, ve škole. Mě ignoroval třeba. Hmm. A byl v takové partišce lidí, která na mě třeba online útočila hodně. Hmm. Že já jsem vlastně o, cokoliv, co jsem napsala online, cokoliv, co jsem o, jako zveřejnila za fotku, tak tam byl nějaký posměšek. Hmm. Nebo nějaký jako komentář nepříjemný. A já jsem to tehdy vnímala jako hodně negativně a hodně mě to ovlivňovalo. Tak to je nějaká šikana, že jo? Takže. A vlastně i doteď, doteď já jsem na sociálních sítích hodně neaktivní. A je to hodně kvůli tomu, že vlastně nechci, nechci prostě už jako zažívat tady ty pocity, které jsem měla. Jasně. A on teda mi zase psal a pak mi jako navrh, jestli bych se s ním nechtěla vyspat. A já jsem v tu dobu byla pana, to bych chtěla říct, že jsem teda byla. Hmm. A on si to ale nemyslel. A já teda potom jako vysvětlím, proč si to nemyslel. A, a vlastně já jsem řekla, že teda jo. A vyspali jsme se spolu. A zase to bylo úplně to stejné. Zase to vlastně bylo... Strašné. Jako nepříjemný, bylo to o něm, hmm. nebylo to vůbec o mě, hmm. bylo to u ní doma prostě a přesně skončilo to jako jeho Něco potěšení odvalil, jasně. a hmm. šel do koupelny, zavřel se a řekl mi prostě, že jako dobrý, konec, že může jít. Hmm. A teď já bych hrozně chtěla jako vysvětlit, co se stalo ještě předtím. Uhum. protože to je to zásadní. zásadní, proč jsem sem přišla. A vlastně to vysvětlí i, nebo nevysvětlí, ale, ale dá možná to jiný trošku... Světlo, dá to
0: jiný světlo na
1: ty události. Jako, uh, to potom jako trošičku osvětlí to, proč jsem se následně, jako, proč jsem následně i kejvila na ten sex uhum. s ním a proč vlastně v dalších letech to bylo se mnou tak, jak to bylo. Um, bylo, lé, bylo léto a já vlastně mám tatínka z Kypru, mm-hmm. takže já mám půlku rodiny na Kypru. Je to poměrně velká rodina a, a od malička jsem si byla blízká právě s jednou jako mojí sestřenicí. Je to dcera, sestry mého otce. Jasně. Vím, že případně to. to. <laughs> Ale uh, my jsme se jako hodně spoluhráli, vždycky jsme k sobě měli fakt jako hodně blízko. Mm-hmm. A vlastně hm, to pro mě byla nejlepší kámoška. A my jsme tam jezdili na poměrně dlouho, na měsíc klidně. Uh-huh. A ona měla dva starší bráchy. Jednoho nejstaršího, s tím mám jako fajn vztah, to je prostě super kluk. A potom toho druhého, který je o asi hm, pět let starší než já. Uh-huh. Takže mě bylo 14 a jemu bylo 19. Uhum. A já bych právě o něm chtěla mluvit, protože uh, u nás na Kypru je jeden den, kdy se prostě slaví takový jako svátek tam uhum. a schází se rodina. Uh, vždycky je to prostě velká událost, že se tancuje, že se grilluje, že je to prostě takový že se oslavuje a zároveň má tenhle ten můj bratranec právě narozeniny. Ještě, takže o to je to větší. No a a vždycky tam přijedou i jako kamarádi právě třeba toho druhého staršího bratrance nebo jeho, pak dál mu jako prostě extenzivní jako rodina a kamarádi. No a já jsem v tu dobu už byla taková, že já jsem vlastně občas Kouřila. Uh, už jsem vlastně ochutnala i alkohol. Jasně, tím, všichni že jako, jsme v tom byli. Jako. Prostě takový uh-huh. takový to, že jako dítě. Trošku, puberta, ex- no. puberta, no. Člověk experimentuje. Hmm. A uh, ten večer, když jsme teda slavili, tak uh, jde o to, že my máme, nebo můj děda má takový velký jako barák tří patrovej, na v horách. Uh, a v úplně nejvrchnějším patře jsou jenom pokoje, kde většinou právě spala moje rodina, jakože můj táta s mámou a se sagrama. Uh, to prostřední to je takový jako takový pobývací a dole je taková velká místnost, kde vlastně je prostor, dvě jednolužkový postele vedle sebe a ještě jedna jako místnost, ve který jsou teda, ve který je manželská postel. No a, a my jsme ten večer vlastně zůstali poměrně dlouho zhůru a já jsem teda řekla, že bych hrozně ráda jako tam zůstala s nima, protože tam zůstávali právě už jenom jako mladší lidi. Rodiče se šli lehnout a, a my jsme tehdy prostě tancovali dlouho. A pak jsme se šli lehnout s tím, že my, já jsem ležela právě vedle své sestřinice která prostě uh, se nějak zastavil trošku, jako ta puberta, že, to, že to bylo zbržděné, že jsem cítila, že už tu, v té době jsem jako přední trošku. Mm-hmm. Ale to není úplně důležitý, Nebo to, že jsem prostě spala na zemi, na matraci a bylo to vlastně kousíček od uh, těch dvou jednolůžkových postelí a právě na té jedné spal tenhle můj bratranec. A já musím říct, že teda za těch 11 let, co to je zpátky, tak ty události jsou pro mě hodně zavřený.
0: Že si jako úplně že nevybavuješ jsem nebyla schopná
1: si vybavit detaily. A že vlastně a já třeba nevím, jak se stalo to, že on se zvednul z té postele a přišel ke mně.
0: Jenom jako to musím říct, protože aby tomu lidi rozuměli, to mm. je normální u traumatu. Jo, u traumatu je normální, že si prostě nepamatujete, máte jako výpadky paměti u nějakých událostí, nevíte, jak k tomu došlo, ale víte, že se to stalo. Respektive třeba to dlouho popíráte, že se to stalo, ale někde hluboko o tom prostě furt máte.
1: Právě, no. no. Tak, jo. Takže on
0: se prostě zvednul a šel k tobě. On se
1: zvednul a šel ke mně. Vím, že celá ta událost byla bez slov. Bylo to prostě potichu potichu. A, a vlastně si mě jako zvednu z té mojí matrace a vím, že to než já jsem nebyla schopná jako odolat. Já jsem nemohla jako mu vzdorovat, protože jsem vlastně. Tak jako nevěděla, zamrzla, co zamrzla ne? Nebo? Bylo to spíš takový, že já jsem to ani nechápala, jako, co se děje, jakože že se mnou třeba popovídat o něčem, nebo nemůžu spát, nevím pak vím, že mě vzal jako kolem ramen a ten stisk už byl poměrně silný. Mm-hmm. Že vím, že měl... Jak mě držel kolem těch ramen, tak tu ruku měl fakt jako hodně pevně a, a vzal si mě k sobě do postele. hnu si vlastně a vím, že už tehdy mě jako hodně držel. A já jsem, tehdy, já jsem prostě nemohla se hýbat, Jasně. já jsem nevěděla jako, proč Chápu. a co. A um, on mi potom vzal ruku a to si pamatuju fakt jako hodně detailně. Vzal mi ruku a dal si mezi nohy. Mm-hmm. A, stál mu mm-hmm. a on vlastně využil tu moji ruku. Jasně. Na to, aby pohyboval s ní. se pohyboval. Jasně.
0: Tak, aby si to udělal. Aby,
1: no. A ten moment si pamatuju fakt živě hodně. Hmm. O, bylo to hnusný. Chápu. A já jsem se vůbec nemohla hýbat. Zamrzla jsi. Vůbec jsem nemohla. Nebyla jsem schopná ani nic říct. Hmm. Prostě Úplný blackout prostě hmm. ve 13 letech. To zamrznutí,
0: to. To zamrznutí je, je to zase vysvětlení. To zamrznutí je přirozená reakce, která má prostě u člověka e, historii až do pravěku, když spotkával mamuta. Prostě když se člověk vlastně jako by bojí. Je to fakt jako fyzická reakce na strach, Na neporozumění tomu, co se děje, a taky se stává právě nejčastěji u těch lidí, který jako, jako nejlíp znáš, že když tě přepadne někdo v parku, tak se fakt jako bráníš, protože vlastně jako, že jo, proč bys do něj nekopala, proč bys ho nekousla, i když i tam se jako stane, že, se, že někdo zamrzne. Ale u těch blízkých lidí ty vlastně jako nevíš, co ti dělá a jak na to máš reagovat, čím se znásobí ten, ten, ta přirozená reakce toho zamrznutí. Takže mm. jenom na vysvětlení, že tohle se prostě děje.
1: No. Takže vím, že tohle se prostě jako to stalo. stalo tedy, takže um, on to teda nějak jako, on s tím pokračoval a já nevím, jestli se udělal. To nevím. Mm-hmm. Um, nevím, jestli to dodělal. Ale co vím, tak že v ten moment, když jsem měla tu ruku na tom jeho penisu. Ano. Já, vůbec, já jako nevím, jak to jinak nazvat. Jo, jo, no. jo, jo, já jsem se teďka,
0: to je strašný, že jsem se teď jako rozesmála, ale jako no,
1: uh, na tom penisu, ano. No. No. Tak jsem cítila neskutečný hnus. No jasně, no. A on mě pak zase jako pustil a já jsem se šla lehnout. Hmm. Zpátky. Hmm. Nevím, co se mi honilo hlavou. Asi nic. Asi, asi nic. Hmm. A druhý den jsem se zbudila. A to je to, proč o tom mluvím. U mě se stalo něco, co um, je hrozně paradoxní. Ale já jsem k němu začala něco cítit. Hmm. A vůbec jsem nechápala, proč němu něco cítím, Ale byla jsem až jako posedlá. Že jsem vyhledávala jeho společnost. Hmm. Hrozně jsem chtěla, aby se se mnou promluvil, hmm. A vlastně on mě ignoroval. Hmm. A já jsem to nechápala. Proč se to děje? Proč jako se to stalo? A doteď bych chtěla říct, že já vůbec nevím, jako co mezi námi potom padlo. Hmm. Ale Vím, že už se o tom nikdy jsme se nebavili. A já jsem se svěřila své sestřenici. Řekla jsem mi prostě, že jsem vedle ní ležela. A že se něco stalo. A ona to úplně ignorovala. Hmm. A tehdy se u mě prostě něco zlomilo a já jsem věděla, že to asi není v pořádku. Ale tehdy jsem se zatvrdila, že to nikdy nikomu neřeknu. Yeah. Že to nikdy nikomu neřeknu do detailu, jak to bylo.
0: Protože si cítila to první odmítnutí u toho nejbližšího člověka.
1: Jo. Prostě tím, jak jsme si byli hrozně blízký. A najednou ona to fakt jako přišla. Tak jsem si řekla tak... Tohle, ne, tohle to, je jako hrozný.
0: Tohle je vlastně úplně běžný, že jako lidi mají tendenci se jako první svěřit někomu, kdo je jim jako hodně blízký, že Ten nejbližší člověk, ať už je to kamarádka, partner, třeba rodiče, a vlastně když se setkají s tou první odmítavou reakcí, tak už to nikdy neřeknou znova. A proto je tak důležité, aby právě jako ta veřejnost nebo jako okolí těch lidí to nebagatelizovalo. Pak je samozřejmě druhá věc, co se děje, když jdete jako na policii. Jo? Že vás třeba podpoří jako rodina a najednou zjistíte, že na policii vás neberou vážně a tak dále, ale to už jako nechám stranou. Spíš jako chápu, že tohle muselo být strašně těžké. No.
1: Já jsem se vlastně hrozně bála to říct si rodičům, protože no, ne? um, vím, že můj otec ho má rád hrozně. Hmm. A já bych vlastně vůbec ani nevěděla, jak, jak to podat. Hmm. A já jsem se hrozně stydila. Hmm. Ten stud je taky, taky přirozený. No. Ten stud, který z toho vyplenul, mě provází až do teď. Já se prostě za to hrozně stydím.
0: Ale nemáš vůbec za co? Já vím, že, já vím, že ti to každý říká, že nemáš hmm. za co. Ale tak já to musím říct taky. Jako, to není jako tvoje vina, že tady jako chlapec prostě jako zneužije prostě 13 let, 14 čtrnáctiletou holku. Hmm.
1: No a, a teď ještě já o tom hlavně mluvím proto, že bych chtěla hrozně dát jako ven a někomu říct, když se mu stalo to stejný prostě, aby hmm. věděl, že to je prostě reakce na něco, hmm. že to jak se prostě chová potom. Hmm. Je výsledek jenom toho, že i takováhle jako rázová událost může nadělat velkou neplechu hmm. do toho dalšího života. Hmm. No a, a Speciálně v tak nízkém věku? Právě. Spětno. No a já jsem se teda potom vrátila zpátky sem do Čech a, a bylo to asi pět dní. A já jsem měla v té době ještě hodně, hodně dobrou kamarádku na škole a, a ty jsem teda taky řekla, že se něco stalo. Neřekla jsem jí jako, co přesně, ale řekla jsem mi prostě, že něco se stalo a že něco cítím ke svému bratranci. A ona se mi hrozně vysmála a potom vlastně rozšířila právě Pomluvám. po škole pomluvu a, a s tím, že jsem se vyspala se svým bratancem.
0: No jo, takže si všichni mysleli, že... Takže si všichni mysleli, že... To Jasně, tak do... za prvý nejseš pana, za druhý, jako,
1: že dáš každýmu. No, Předpokládám, o to by to je strašný. Přesně tak. To je strašný. A právě to, byla, to byl i důvod, proč ten Jasně. kluk, který, který jsem líbil, hmm. a, tak a, mě teda jako a, uháněl, nebo On tě chtěl taky on mě, on mě prostě chtěl. Věděl, že může. Jo, to je... Věděl, že on jako má tu moc hmm. nade mnou. Hmm. A... Tohle se dělo prostě. A mě to hodně ovlivnilo. A já jsem vlastně po z události, jako po těch, z těch všech událostech, odešla ze školy. A... Musela jsem se odstřihnout od těch lidí. Hmm ale mně se to bohužel přeneslo hodně do všech jiných vztahů, hmm. do mýho osobního života, hmm. jako mě osobně samotný. Jasně. A jde o to, že zase další paradoxní reakce. Já jsem potom vyhledávala muže. To, Já jsem to je potřebovala... hypersexualita, ano. ano Já to jsem prostě jenom. potřebovala, Mít ten kontext s nimi. Spala jsem s více lidma a nikdy jsem nemohla být v submisivní pozici. Nikdy. Protože mi to připomínalo vlastně hrozně ten zážitek, ty dva zážitky, které stály jako na počátku toho. A dlouho mi trvalo, než jsem třeba byla schopná jako orálního sexu někomu. To chápu. Pochápu potom. dle, Takže to je prostě něco, s čím jsem se hodně dlouho potýkala. Aha. A vlastně to je to, proč říct Zase do vysvětlení
0: je to úplně normální, když se někomu ve velmi nízkém věku něco takového stane. Protože lidský mozek funguje tak, že chce zopakovat tu událost, ve který předtím jakoby selhal a pořád dokola a dokola a hledá vlastně řešení z bezvýchodné situace. Proto je tak špatně, když se policie ptají oběti z kolik měla sexuálních partnerů, hmm. protože prostě pak se jako děje to, že když někdo by byl třeba v partnerském vztahu znásilněnej, tak v těch dalších vztazích vlastně opakuje tu situaci a chce prostě vyhrát že? nad tím násilníkem, což nikdy prostě nevyhráte. Takže zase do vysvětlení, že vlastně je to jako normální reakce a je potřeba o tom vědět, že ty lidi se pak takhle chovají. Že proto je špatně moc brzo začínat se sexem. Že jo? Je to tak. Jo, když člověk tomu nerozumí. Uh, proto je dobře si jako vohlídat, že ten druhý to opravdu jako chce. A nemusí to být jako penetrace, může to být i třeba i jenom v uvozovkách, jenom ten orální sex prostě, hmm. nebo
1: ruka na penisu a tak dál. No. no. Um, a, a já jsem se potom hlavně tím, jak jsem to nikomu neřekla. A hmm. Jak jsem měla tu negativní zkušenost s tou svý kamarádkou a se vším. Hmm. A já jsem se za ty roky, které následovaly, vytvořila představu v té hlavě, že to vlastně bylo v pohodě. Že to chtěla. Že jsem to chtěla, hmm. že vlastně to nebylo žádný jako trauma a není to nic, s čím bych se měla svěřit není to nic, co bych měla řešit. A přitom mi to ovlivňovalo hrozně můj život. Protože
0: je to strašně těžké si to vlastně připustit. Kort u těch blízkých lidí. Jo? Že, že příbuzných.
1: Že, že by něco takového udělal. No. A nejhorší je, že já jsem rok na to musela opět jako letět na Mě tam, prostě, já tam. No nevím. jasně, neřekla to rodičům, a... takže proč bys neletěla, jo? A op, já ho vídám. Já ho vidím doteď. A nejhorší je, že za rok se mám vdávat, a prostě mám mít svatbu. Mm-hmm. A má se ženit, tak. Jo, dobrý. <laughs> <Pardon>. <laughs> Svatba, ano, mám mít, má mít jako svatbu. A na kterou pojedeš, Na že? kterou bych měla jet. A já tam nemůžu jet. To chápu. A vlastně do k, k němu cítím takový jako odpor vyloženě. Mm. Odpor a hnus. Hmm. A to je asi jako...
0: No a teďka to říkáš po druhý, to znamená říkáš, to říkala jsi to terapeutce. Říkala jsem to jenom terapeutce. A teď to říkáš tady. A jsi připravená na variantu, že si to někdo poslechne a bude vědět.
1: Oh. Jsem a nejsem. Uhum. Nezažila jsem to... To Jasně. je ta komponenta, nejsem, ale jsem, protože vím, že díky tomuhle, díky tomu všemu, co se mi dělo, a mě to vlastně oblevnělo jako psychický zdraví. Hmm. Já jsem hodně brzo brala antidepresiva. Hmm. Hmm. Um, byla mi jako diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti. Hmm. Takže ch- jenom chci říct, že to prostě není jako... Jen tak něco. Jen tak
0: něco. Jasně.
1: A, a tou prací na sobě vím, že jako jsem připravená a umím se vypořádat s tím, kdy se někdo pozná, uh-huh. kdy to někdo uslyší a bude vědět. Uh-huh. A případně, že by k tomu někdo měl nějaký další komentář. Tak prostě ať.
0: Budu ti strašně držet palce a chtěla bych poprosit všechny, kdo to poslouchají, ať uh, taky drží palce a napíšou něco jako hezkýho a podporujícího, protože uh, ošklivých věcí uh, si jako podle mě jako za prvý přečteš do budoucna hodně, ale uh, už jsi jako vytrpěla dost kolem tohohle. To je strašný, jak jedna událost prostě potom na
1: sebe váže další. Že jo? A to je to, proč já jsem přišla. A to je to, proč já jsem to chtěla říct. Že vlastně všem, komu se něco stalo, co jim mi trošičku přijde, že není v pořádku, uh-huh. co nebylo z jejich vůle, uh-huh. co nebylo s někým, koho mají rádi, uh-huh. kdo má rád je, kdo je respektuje, prostě řekněte to někomu. Uh-huh. A řekněte to někomu, kdo má už ten nadhled, uh-huh. kdo vám dokáže pomoct a kdo vám dokáže porozumět.
2: Uh-huh.
1: Nemusíte nikoho obvinovat. Není to prostě, z strany to není obvinění, uh-huh. nic. Je to prostě čistě proto, že vám to může pomoct. Když se prostě řeknete o tu pomoc, protože pak se přesně nabalujou ty věci uh-huh. a i věci, které spolu s nesouvisí, tak jsou A můžou být výsledkem toho, že se stalo něco takhle traumatického a přiznat si to, že to bylo trauma, je taky vlastně strašně těžký, ale hrozně důležitý. A osvobozující? Osvobozující, hodně osvobozující.
0: Je ti teďka líp? Nemyslím teďka zrovna tady v tom studiu, ale prostě jako, máš za sebou nějakou práci na sobě, nějaké přiznání toho traumatu. Cítíš se jako líp?
1: Cítím se mnohem líp, protože um, byť člověk řeší takové ty jako, aktuální problémy, kdy se mu třeba něco nedaří, nebo... Běžný sračky, pardon. Běžný, ano. ano. Dá se to tak říct. Tak já jsem měla v hlavě pořád něco. Aha. něco, co mi dělalo hrozný bordel. A já, když jsem to vlastně probírala i v terapii, tak jsem říkala, že tam je prostě nějaký, nějaký klubko něčeho, který já potřebuji rozmotat. A potřebuji se podívat, co tam je. Protože já jsem ho zabalila. Hmm. Hodně jsem tuhle událost zabalila a zahodila jsem ji někam, ale ona furt, furt tam jako byla. Uh-huh. A když to člověk rozváže, tak to tam tak prostě udělá větší pořádek v tom. Má větší klid. Mně
0: tam přijde hrozně důležitý ten moment, jak ty jsi vlastně okolo toho vytvořila jako nějaký mýtus nebo nějaký pocit, že vlastně ho máš ráda, toho člověka, který ti něco jako udělal, což je důležitý, aby jsme pojmenovávali, protože potom při jako přesně rozmotávání historie těch událostí, je strašně důležitý chápat, že násilník se nerovná člověk, který ho jako nenávidíte. Vy najednou máte jako velice zvláštní k němu pocity a to občas máte i tu policii. Máte to vás, abyste pojmenovali ten čin, máte to okolí, deť přece... Uh, teď ty ho máš ráda přece. teď za ním furt běháš, to není možné, aby ti něco takového udělal, jo, to ti jako říkají. Potom to máte i to, při tom vyšetřování, kdyby k němu ne, jako docházelo, tak je jako hrozně důležité jako ukazovat, že to prostě není černobílý. Právě to proto, proto no, jsem to chtěla říct. je úžasný, že to říkáš, to je hrozně důležité, aby to lidi podle mě slyšeli. Že,
1: že vlastně je to úplný paradox, člověk hmm. by si řekl, to budu nenávidět prostě. A to teď už nebo. Nebudu chtít třeba s někým spát?
0: Ne. Ale funguje to úplně opačně.
1: Může se dít prostě tohle. Zamilujete se, budete něco cítit. Nebo prostě začnete chtít ten sex s někým dalším. Ale prostě promítá se to. Hodně se to promítá. A je důležité to rozklíčovat.
0: Přede mnou tady sedí jako krásná, sebevědomá, usměvová uh, slečná, uh, mladší než já, takže jí to trochu závidím. <laughs> <laughs> ale uh, ne, to, to je moje smíření s budoucíma narozeninama, no, ale, <laughs> ale uh, jenom tím chci říct, že prostě je na tobě ta práce jako vidět a že bych hrozně chtěla všechny motivovat, aby... Jako se do té cesty pustili a že, jistně, že jim můžeme s ní pomoct. Jo, terapeuti sice jako nejsou, ale my díky nějaké spolupráci s Hedepy máme teď nějakých pár te- hodin u, terape- u terapeutů, takže můžeme našim hrdinům hrdinkám jako s tím pomoct. Sbíráme peníze v naší sbírce, kam vás taky chci poprosit o, o nějaké přispění třeba pár korun, protože přesně jsou lidi, kteří si ty terapie vlastně dovolit nemůžou. A a vozvěte se nám, nikdy nebudeme bagatelizovat, co se vám stalo a budeme vám věřit, protože proč by si tohle někdo vymýšlel? To je jenom jako reakce na to, co se teďka dělo v médiích kolem zmyšlených obvinění. Strašný.
1: Je to to hrozný. Lidi jsou zákeřní a věřte mi, nikdo nemá zájem o to, aby byl terčem nějakých útoků. Hmm. Proč bych si vymyšlela? Hmm. By, nechci, nechci, nechci být ta znásilněná. Ne, no, nechci bejt ta oběť. Hmm. A ten pocit, já věřím, že ten pocit studu jo, jo. je potom jako obrovský. Mm-hmm. A prostě jenom bych hrozně chtěla apelovat na všechny. Nepleťte se do životu někoho jiného když jim nechcete něco dát. Mm. Něco dobrého, něco, co je posune. Mm. Protože nechcete, aby se to stalo vám. Mm. Já bych se hrozně přála, aby se lidi k sobě začali chovat hezčí, mm. Aby k sobě měli větší důvěru. A aby se eliminovaly co nejvíc tyhle nepříjemný, špatný komentáře. I, nebo jako kritika na to, že si někdo vymýšlí, mm. a Nikdo si nechce vymýšlet. Mm.
0: Ještě jeden rozměr u toho tvýho příběhu, uh, tam ta šikana, prostě, která na té škole proběhla. Uh, přestaňme vůčení být slepý. Jako, uh, věřím, že i na všech školách je vlastně většina uh, těch lidí, kteří k tomu vlastně v fúzovkách jenom přihlíží, ale i když jste jako mlčící přihlížející, tak se na tom vlastně částečně podílíte. Takže když něco takového uvidíte, uslyšíte. zkuste pejt podporou pro toho, kdo je prostě terčem nějakého posměchu nebo nějaké šikany. Oběti poprosím, aby volili na linku bezpečí a aby se nebáli s tím svěřit učitelům, kteří by měli vědět, co s tím mají dělat.
1: Je to tak a chci ještě úplně jako asi možná na závěr říct, že je to jedenáct let, co se to stalo. A těch jedenáct let v sobě obsahovalo hrozně věcí. A od těch jako, od potom nadužívání třeba alkoholu hmm. a přes právě víc sexuálních partnerů až po asi pět let anorexie. Hmm. Není, to, není to lehký. A nedělejte si to. Hmm. Můžete prostě začít dřív, můžete se svěřit dřív, A pomůže to vám. Hlavně to pomůže vám. A to je asi to nejdůležitější.
0: A ještě já poprosím to okolí. Nejenom nedělejte si to vy, co se vám to děje, dejte pomoc, ale i vy ostatní, kteří tomu přihlížíte a vidíte to, tak prostě nabídněte pomocnou ruku. Často stačí jenom jako dobrý slovo. Jako jenom vystoupit na podporu někoho, nebo jenom říct, hele, já jsem tady pro tebe. Přesně, nemusíte jako těm lidem uh, dávat peníze, nabízet jídlo nebo, já nevím, vodit je na policii. Stačí prostě vyslechnout a, vědět, a aby ty lidi věděli, že tam pro ně jste. Uh, já ti strašně moc děkuji za to, jak moc silný příběh si nám tady řekla. Je to jako pro, pro nás, pro všechny uh, strašně vlastně poučný, protože to vysvětluje přesně to, o čem my tady dlouhodobě mluvíme, jaká dynamika v těch vztazích je, jak se potom ty lidi chovají, že to je vlastně na první pohled iracionální, nikdo, by to, vla... nikdo to vlastně nechápe, dokud v tom
1: není. Tak. Takže je potřeba o tom mluvit
0: a já ti za to strašně děkuji, moc Já děkuji, že jsem tady
1: mohla vejt a hmm. přeju všem hodně síl, síly a hrozně moc prostě podpory. Zvládněte to Oh, My to život, život je krásný. Jo. Prostě život je fajn. Jo. A všechno jo. se dá řešit. To je krásný, že to říkáš. Tak držíme hlavně tobě palce. Děkuju
0: moc. Mějte se krásně. Mějte se hezky.